0: Allí está el tocayo, Mario Darpino, que es además el director de R19, Radio Nacional Puerto Iguazú, enviado por la Radio Pública, eh, creo que está en Río de Janeiro. Mario, ¿cómo estás? No, no estoy en
1: río, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Ah. Muy buenos días equipo, estoy de São Paulo Ah, perdón, bueno eh, Bueno, este, ya pasadas unas cuantas horas de la jornada de ayer Con muchas expectativas, algunas de ellas realmente exageradas para mi gusto Sobre todo la ventaja que a priori había eh, para, para la victoria de Lula Se produce la victoria de Lula eh, ¿Cómo estás viendo estas horas posteriores? ¿Y qué es lo que se puede presentir de aquí hasta el 30 de octubre?
1: y que, va a ser, este, que van a ser unos días de muchísima actividad electoral que va a ser de muchísima actividad de acuerdos políticos que son necesarios para que cualquiera de los dos tenga alguna alguna aspiración la ciudad parece que la tiene más fácil ¿no? está a un punto y medio del 50% eh, parece que sería bastante más sencillo pero lo cierto es de que digamos, este sistema político tiene su complejidad tiene sus particularidades y tiene sus jugadores que son muy 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 importantes eh... Eh, la verdad es que, que, que no, nada está nada está todo nada está dicho porque aquellos que salieron terceros y cuartos van a jugar porque gran parte de los de lo que tiene que ver con, con, con los gobernadores electos y con los prefectos electos y con el andamiaje político legitimado en las últimas elecciones tiene mucho que ver y también la construcción de los escenarios políticos en los cuales han influenciado muchísimo las consultoras, consultoras que también son brazo eh, técnico de muchos de los grupos económicos que están claro. detrás de algunos, de algunos, de Entonces, es increíble, y esto lo digo como comunicador social, y, siempre, y en los contactos con, con los colegas de todo el país, lo digo, digamos, todos hemos tomado, de alguna manera, los datos de Datafolia como eran, como eran prácticamente de una, gran un nivel de certeza. Sí. En la cual se ha construido uh -huh. una, una, una situación postelectoral, en la cual hoy tenemos a un Lula Silva, eh, con una victoria amarga y con un con un Bolsonaro con una derrota victoriosa. Sí. Es un escenario eh, muy complejo que está basado sobre todo con la subjetividad marcada y señalada y, y que los medios hemos hemos tenido la tarea de difundir datos que son realmente digamos que son que, que son datos simplemente de, de orden de, 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 de evaluación social. De, por parte de consultoras que ya en las últimas dos elecciones presidenciales cometieron los mismos errores. Sí. O sea, tienen parece que digamos cometen los mismos errores y tienen la credibilidad intacta. Una cosa realmente notable.
0: Sí, pero además Mario, además el, el tema de este, subestimar el poder de Bolsonaro, en, bueno, al frente del gobierno del estado. Eh, la participación de los sectores evangélicos ¿no? que han acompañado allí y alguna parte de, este, me imagino yo, aunque ahora atenuado, eh, lo que fue la inoculación por parte de los medios de comunicación sobre la figura de Lula, ¿no? Este, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia pero que sí fue perseguido y estigmatizado durante tanto tiempo. ¿no?
1: Sí, digamos, este, eh, eso es absolutamente así, hay una construcción de los personajes y también hay una construcción también de nosotros con respecto al tema de Bolsonaro. Bolsonaro no es solamente un militar retirado que tiene algunas pretensiones, sino realmente ha desplegado una estrategia, en, por ejemplo en el caso de lo electoral, que ha sido absolutamente eficaz, digamos, ha maximizado su, su, su discurso del odio, eh, su discurso diferencial digamos, obviamente insostenible, eh, pero que le ha resultado eficazmente porque le ha, ha llevado opuesto todas las fuerzas políticas de, de, de derecha, de centro derecha, de orden democrático. Digamos, eh, hoy el bolsonarismo tiene una representación parlamentaria que no la tuvo cuando había ganado las elecciones presidenciales en el anterior en el anterior periodo. Sí, hoy es, sí, la, primera sí. minoría, es de la primera minoría en la Cámara de Diputados, Tal cual. Con, 98, con 98 diputados propios. Sí, cambio, con, con, Lula, lo cual, con, 68. con lo cual, perdóname,
0: con lo cual el caso de triunfar Lula, este, como todos esperamos, eh, va a tener un congreso muy complicado para la gestión bueno, de gobierno, ¿no?
1: Muy complicado, muy complicado. De todos modos, los analistas también prefiguran de que también en el caso, digamos, más complejo, más difícil estadísticamente, por lo menos, que Bolsonaro se hace con la presidencia en el segundo término, también va a encontrarse a partir de su propia forma de hacer política y a partir de, 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 del propio de la propia dinámica social que eh, y política que existe existente al ser tan minoría en su representación parlamentaria, recordemos que son que tiene solamente 98 diputados, que son un montón de diputados, pero de 516 diputados. Claro. Entonces. Eh, eh, está, estaría, estaría con un con un gobierno que tendría que negociar todo el tiempo para para no para no quedar eh, digamos en un proceso de, de un proceso de un proceso político de un juicio político como le han hecho a Dilma Rousseff claro. la, la fragilidad de, de, de la fragilidad de las fuerzas políticas en el gobierno la dispersión política es una característica muy marcada de, 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 la, de, 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 de la del formato del, del estilo y, y de la construcción política en, en, en este país tan en tan enorme. Uh -huh. En las anteriores elecciones, antes de las elecciones, de los 27 estados, lo gobernaban 14 fuerzas políticas distintas. Claro. No había una sola fuerza política que tuviese cuatro estados en su. Poder, en, en, su eh, en el mismo espacio. En el Claro, eh, y Mario,
0: bueno, claro, ayer por eso Lula levantó un poco del ánimo a esto que bien referís, una, una victoria con algo de amargura, y al mismo tiempo uno se pregunta ese porcentaje de personas que no votaron ni a Bolsonaro ni a Lula, cuál será su comportamiento y, y nace como una nueva campaña electoral, ¿no?, en estos días hasta el 30%.
1: Y es una cantidad enorme es una cantidad enorme de, de, de votantes son 27 millones de votantes más los 13 millones de votantes que no votaron que votaron pero que no votaron ninguna de las dos fórmulas es un país tal cual este, es una es una, es una cosa realmente esto, los, los números que maneja que, que maneja este país son, son terribles este, por su dimensión um, Sí, va a estar, eh, digamos, va a estar enfocado en, en, en eso y va a estar... Y, y Lula da Silva, eh, realmente, digamos, hablando de comportamientos y tratando de analizar, Lula es Silva es, para mi para, para observación, el dirigente con mayor trayectoria eh, electoral que eh, existe, por lo menos en el continente, digamos. Es, es una persona que ha pasado segunda vuelta, primera vuelta, ha conocido la derrota, ha conocido la cárcel, ha conocido, digamos, ha conocido todo... Y en ese sentido, eh, hoy Lula Silva es, 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 el, es, el es el nombre de la política como con, con, con mayor trayectoria eh, de, digamos, de, los, de los políticos vivos. Sí, Entonces, sí, eso, sin duda. Eh, vol, volca, vol, volcó todo su oficio ayer, volcó mostrándose victorioso y mostrándose muy aguerrido. Y entendiendo que el escenario es solo él contra Bolsonaro Y eso lo dijo claramente Dijo, ahora, tener, digamos, hubo otra gente extraña Que es la verdad que ahí, ahí de alguna manera, ahí, este como se llama este, eh, Dinamitó algunos puentes Dijo que había gente extraña y que ahora se trataba solo de él con Bolsonaro o sea, Se trataba solo de contraponer lo que lo, el modelo de lo que había hecho el PT en el gobierno Con lo que ha dejado Bolsonaro Sí. la verdad es que, digamos, vamos a tener vamos
0: a frente una, una campaña fuerte. Sí, sí, es un proceso de polarización agravado, aumentado y vamos a ver con qué resultados. Es muy difícil que, qué sé yo, me, si no calcularon mal algunas este, estimaciones, dicen que 8 de cada 10 de los que no votaron a uno ni a otro tendrían que votar a Bolsonaro para que se revierta en forma contundente esto, pero de todas maneras, claro, quedan cuatro semanas por delante donde veremos cómo cómo trabajan las distintas este, campañas electorales uno y otro lado. Pero es cierto, son dos modelos en pugna, los dos con una gran carga, obviamente, y repercusión eh, social con seguidores y este, objetivos distintos, pero con un número muy importante de votantes, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Cinco, Mario, cinco bueno... Millones, 57 millones, ¿no?
0: Bueno, está, está bien que tenga la presencia de la radio pública en tu nombre y por supuesto además porque hay una afinidad geográfica que une por el lado de Puerto Iguazú a la Argentina con Brasil, así que ese intercambio parece que es valioso tener a alguien que conozca el territorio cubriendo esta experiencia electoral allí en Brasil. ¿eh? Sí, la verdad es que, digamos,
1: este, independientemente de, de, de mi persona... Eh la radio la conducción de la radio ha tomado una decisión que reafirma el camino de que ha que ha tenido desde un primer momento de federalizar la radio pública y la verdad es que eh, para nosotros es un orgullo es una carga es un orgullo y una alta responsabilidad que esperamos estar a la altura y que, que bueno que realmente estamos muy muy agradecidos
0: te mando un abrazo y gracias como siempre eh, por la atención a, aquí a nuestro programa
1: no, por favor. no fuerte abrazo y la gracias
0: Gracias, gracias Mario Alpino, eh, que bueno, primero es periodista y ocasionalmente es el director de LR19, nuestra radio nacional en Puerto Iguazú.